0: E aí, 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 aí! Boa tarde, boa noite para todo mundo que tá aqui conosco em mais um Na Mesa. E hoje é um dia especial. É um dia especial porque o nosso querido Rodrigo Bibo de Aquino está viajando. Aliás, Rodrigo, Rodrigo Bibo de Aquino, pare de viajar. Você tá viajando demais. A minha esposa me disse esses dias isso e eu transfiro para você essa exortação. É, <risos> e também, aliás, tem BTD. Lá do Bibo, em São Paulo, ele está bem empolgado, que Deus abençoe, vai ser um tempo maravilhoso. E também o nosso querido host, Geiseriel, está aí na semana de intensivo na faculdade de teologia dele, lá no seminário, e não pôde estar. Então, eu estou aqui presente hoje e eu quero apresentar a bancada que está aqui conosco hoje para conversarmos sobre um assunto que vou dizer top. Você talvez pense que, ah, só paternidade, olhar a Deus como pai, o que isso significa, você vai perceber a profundidade daquilo que a gente vai tratar hoje e creio que vai abençoar demais, demais a tua vida. E antes de eu pedir algumas coisas para vocês, quero apresentar aqui a minha bancada. Começando aqui pelo meu lado, meu querido irmão Chico. Seja muito bem-vindo, Chico.
1: Obrigado, pastor. Boa noite a todos. Boa tarde, boa noite. Obrigado pelo convite de estar aqui na bancada com vocês Convite hoje. de
2: meses, né, Chico? Maravilhoso. É. Deu para preparar Consegui bem, Consegui me né?
0: programar muito que bem. Estava
1: ansioso há <risos> quase
0: dois vezes dormir. <risos> Co conseguimos pagar o cachê do Chico. Claro. Jogador caro.
1: É, jogador é, caro. passagem aqui é o mais caro. O jogador
0: né? de milhões. <risos> Chico trabalha conosco aqui na Onda Dura e ele vai estar aqui dando uma, uma pitada aqui de, de, de conhecimento para nós também, vai ser um tempo maravilhoso. Também, nossa querida pastora, auxiliar pastoral, Letícia Ribeiro, seja a muito bem-vinda. Vinda
3: direto do Pod PodK. Eu não subi na vida. Amiga. Você tá subindo, tá é. subindo. Devagarinho.
0: É. De grau a degrau. De grau a degrau. Seja muito bem-vindo, Letícia. <risos> Obrigada. É um a Letícia lidera aqui o Ministério Kinder da nossa igreja, auxilia pastoralmente na nossa igreja. Uma benção. Vai ser um tempo bem legal estar aqui nessa mesa conversando. E também. A maravilhosa, a linda, a querida, a secreta, Larissa. A secreta.
2: Uh! A oculta, a secreta.
0: <risos>
2: <risos> Obrigada. É para agradecer? É. Obrigado. De
0: nada. De nada. <risos> Obrigada. Estamos aqui para mais um... aqui com um... o povo, né? É, sim. Óbvio, é.
2: gente. Ó, é o seguinte, eu mudei de lugar, tá tudo, tudo diferente aqui, mas isso não muda, Brasil. Estarei com vocês Há nos tempo. comentários. Então, hoje o assunto tá quente, vai ser muito bom, porque muita gente tem muita dificuldade nessa área. Uhum. E, de verdade, vocês vão ser muito abençoados. E você, provavelmente, tem um pai ou já teve um pai, ou de alguma forma, alguém é, fez parte disso na tua vida ou deixou de fazer. Então, o seu comentário, a sua pergunta, a sua participação vai ser muito especial, porque a gente vai entrar num debate bem interessante aqui sobre esse assunto, tá bom? E é, é isso, gente, ó, vamos fechar ali rapidamente o chat e dar o curtir, eu já dei o meu curtir ali, só tem quatro, gente, é isso mesmo?
0: Também já dei meu curtir. Nossa, tem que atualizar. O meu já ah, tá tem que 22. atualizar,
2: né? É, se você está aí no chat, já fecha ali rapidinho. Dá um curtir. A, é, porque, assim, isso é uma coisa que ajuda muito para que vai mais longe esse vídeo e para que acesse mais pessoas, né? Então, nos ajude com isso.
0: É isso aí. Quero também encorajar você que quer ajudar financeiramente aqui o projeto digital da Onda que envolve tantas frentes desde a transmissão do Culto Online, as gravações de clipe, os programas, a mesa, pode nosso, o canal da Lari, canal Pastor Lipão, enfim, tem muita coisa envolvida no projeto digital da Onda Dura, você pode investir nesse projeto através do Super Chat. Sempre que estivermos ao vivo, você pode clicar aí no Super Chat e fazer a sua doação. E faça, se você quiser, e sentir no seu coraçãozinho, tá bom? Que Deus quebrante o seu coração. Também, Quero cumprimentar todo mundo que está nos acompanhando aqui de vários lugares, dentre eles aqui a Luana Rodrigues, ondadura online Itapeva, ela que sempre está aqui presente conosco, sempre colada aqui na mesa. Também a Bela Camargo, que agora é Orlando, Estados Unidos, não uhum. mais Chicago, né? Bela mudou para Orlando, em breve inclusive começamos um grupo pequeno em Orlando, também Letícia de Londres está nos acompanhando, olha aí a Lari Ló também está nos acompanhando, bom demais, saudade já de você, uh, tem gente do Pará também aqui nos acompanhando, enfim, sejam todos muito bem-vindos, uh, diga aí qual cidade você está nos acompanhando para a gente saber e eu também quero pedir a você, além de você dar o seu like, Compartilha, compartilha aí na sua rede social Compartilha com seus amigos O grupo do WhatsApp Chama a galera para participar dessa live Como a Lari já deu aqui um Um disclaimer, deu aqui um spoiler Nós vamos tratar Sobre paternidade E vai ser muito legal, uhum. muito profundo E vai abençoar demais a tua vida, tá bom? A Daiane também de Portugal Tá aqui conosco É isso aí, bora? Todo mundo bora. preparado? Mais ou menos Podemos rodar a vinheta? Podemos Preparada, host Larissa?
2: Com certeza.
0: Então vamos lá. <risos> Solta a vinheta, porque está começando mais um Na Mesa.
2: Pois é. Por que, que a gente resolveu falar sobre esse assunto? Semana passada tivemos o Dia dos Pais. E uma das coisas que eu... Assim, né, o Instagram vira só homenagem ao Dia dos Pais uhum. e tudo mais. E eu fiquei muito chocada com uma, uma fala de uma feminista, uma jornalista feminista, e ela, eu não lembro bem, eu, assim, é, era um textinho, né? Mas eu lembro que começava assim, ó, por que, que vocês insistem tanto em comemorar o Dia dos Pais, o Dia das Mães? É, aí ela argumentava que nós vivemos numa sociedade plural e sem padrões. Por que, que nós temos que comemorar um padrão? Uhum. É isso que ela estava querendo dizer. E, e aí eu fiquei pensando sobre isso, Uh, da importância da, de comemorarmos o Dia dos Pais. Hum. Ainda mais nós, óbvio que, eu acho até legal a gente aletar aqui, porque realmente é um assunto delicado. É bem delicado. É bem delicado. Hum. Mas, é, comemorar, eu acho que não, não, sei, não sei, aí a gente poderia até pensar um pouco melhor e mais profundo sobre isso, mas a, a comemorar a paternidade, ou comemorar a importância dessa figura masculina uhum. do pai do acolhimento e enfim uh, de comemorar isso e aí óbvio que nessa questão ela está falando sobre dois pais ter duas mães ter uhum. cri... e aí uma das coisas que a gente enfrenta é crianças que não têm pai o que eu, o que eu queria trazer aqui né uh, é importante comemorar o dia dos pais e como que isso como que a gente pode tratar isso nos nossos dias, né? É bem complexo, assim, até
3: agora no dia das crianças, no, cria... no dia dos pais, a gente uh, fez a comemoração, né, com as crianças, mas assim, eu tive que trazer um material até para instruir o pessoal que ia trabalhar com as crianças isso, porque é um tema muito complexo, porque a... Né? a mesma coisa, existem crianças que não têm a figura da mãe, mas a grande maioria da falta, né falando de papéis, é do pai é uma, é uma realidade, né uhum. a gente vai ali no kinder, até aconteceu uma situação de uma criança que foi fazer uma atividade e ela começou a externar bastante violência, assim, sabe e aí o pessoal meio que que percebeu que tinha uma coisa acontecendo aí uma prof chamou ela e perguntou olha, o que é que mora contigo? começou a fazer um trabalho investigativo e a gente percebeu que ela estava reagindo aquilo que estava sendo conversado ali porque realmente é uma dor né? Uhum. então assim, como abordar isso, até uh, a forma como eu coloquei ali, eu falei muito da questão da figura paterna, que não necessariamente tem a ver com o pai biológico, mas às vezes aquele avô, aquele uhum. tio que faz essa, esse contraponto desse papel, e também falamos da questão do pai que é Deus, né como Deus, como pai, aquele pai que supre, então a gente dê esse foco, mas eu acho muito importante porque por mais que a criança não tenha essa figura e seja dolorido isso de alguma forma a gente comunica quem é Deus, é. a, comunica os atributos de Deus, quem ele é né? então eu acho que, e mostrar que nós temos um outro pai, isso é bem importante para a criança, então é muito uh, válido celebrar esse dia né? e ter esse dia como uma coisa de, não só no nosso calendário, mas pensar isso teologicamente, como abordar isso com a criança, tem uma importância bem grande
0: eu creio que é uma questão crucial a gente salientar o dia dos pais crucial até por conta da teologia e, obviamente, uhum. quando nós falamos sobre paternidade, biblicamente, isso se amplia para a figura de Deus. Porque, na uhum. verdade, a Bíblia ela usa muitas figuras e parábolas para explicar acerca de coisas espirituais. Uhum. E a paternidade é uma delas. Uh, por exemplo, Paulo vai falar que Uh, o casamento de um marido e de uma mulher esboçam e ilustra o casamento de Cristo e a Igreja. E quando nós olhamos para a criação, homem e mulher uh, unindo-se, formando filhos, isso ilustra o relacionamento da Trindade. Então, a figura uhum. do Pai ela não foi estabelecida por Deus por acaso. Uhum. Ela foi estabelecida por Deus com um propósito e esse propósito para apontar para Ele mesmo. Portanto Acho que uma coisa bem importante para a gente salientar a importância da comemoração do Dia dos Pais é nós entendermos e compreendermos que todos nós uh, podemos ter um pai.
1: Uhum.
0: É, no sentido de que não é necessariamente o fato de eu não ter uma figura paterna biológica ou social. Uhum. Isso não significa que eu não possa ter um pai. E aí entra, enfim, as questões da fé, do evangelho, das uhum. boas novas assim por diante. E, pegando carona nesse contexto todo, é óbvio, a gente vive em uma situação, eu diria, é, em grande proporção delicada se tratando da figura paterna, porque, por exemplo, estatisticamente, 11,5 milhões de famílias no Brasil não têm a figura de um pai, são mães solo, né mães que cuidam de uhum. filhos sozinhas. E essa é uma realidade social. Mas, ainda que seja um número alarmante, gritante e até mesmo, eu diria, uh, triste, uhum. é, nós não podemos desconsiderar o fato de que isso não é o padrão e que também não é a maioria. Uhum. E eu vejo que, por vezes, um apelo de tentar defender as minorias, é. nós acabamos ferindo os padrões e não expondo as uh, pessoas as tristezas da vida. A vida é triste. Uh, nem sempre eu vou ter aquilo que eu quero ter. Uh, eu vou ter que lidar com essas tristezas. E essas tristezas, inclusive, elas nos ensinam a dependermos, a buscarmos ao Senhor. Portanto, eu penso que, independente uh, do fato de a criança ter ou não ter um pai, é importante que essa figura seja apresentada.
2: Uhum. Você sabe que, por exemplo... a eu não sei onde é que eu, onde é que eu li isso. Sei, acho que foi, então, tava, era um livro, eu acho. Então. Chico, a tua água. Obrigado. É, e que falava sobre, a por exemplo, a figura do pai na, na vida do filho homem e uhum. a figura do pai na vida da filha mulher, né? Uhum. É, e quando se tratava de da filha menina, uh, é no pai que ela recebe a referência do que ela vou colocar bem entre aspas aqui merece como uhum. mulher de dignidade, de respeito porque parte o que do pressuposto que esse pai ele é isso é a pessoa que vai uhum. acolher que vai amar, que vai um, enfim respeitar e tudo mais. então quando você tem no pai essa referência para a mulher, por exemplo, eu olho para o meu pai e eu dificilmente, casaria com alguém que me tratasse menos da forma como meu pai me trata. Uhum. Então, sendo bom ou sendo ruim, uma, o, o marido ou o namorado, a pessoa com quem essa menina ela vai crescer e se relacionar, vai ser muito perto do que o, que o pai uhum. é. Ou ao contrário, do tipo, olha pro meu pai e falo, eu não quero nada com isso. Mas ele se torna esse... esse Pe esse peso uhum. na vida referência do pai âncora, da menina, né? né? É, é muito louco, então... assim, ó.
3: Porque a relação do pai com a menina... Eu, sou eu que tenho... Acho que sou que tem menina aqui, né, é. a relação do Daniel com a Elisa é completamente diferente da relação do Daniel com o Samuel, ou da minha relação, eles têm uma outra relação, é muito louco, assim, até, até comentei esses dias com a, com a Roberta, eu falei, ô Roberta, ela que já, né, tem uma filha uhum. adulta, já falei, acontecia isso contigo porque, por exemplo, a Elisa lá tem todo o esquema dela do banho, né, então quem tem que arrumar o esquema dela do banho, temperatura do chuveiro, é o Daniel, eu se eu arrumar não tá bom
0: porque claro,
3: ela criou uma relação ela vai deitar, ela só dorme Daniel. eu ir mil, ela nem Sim, tá? pergunta se eu vou ou se eu não vou quem tem que ir lá fazer a despedida é o Daniel e eu acho isso muito legal porque é uma relação que vai se construindo né? e eu acho que tu, viu, tu não viu o Marcos Mion falar sobre isso? Não foi dele? Pode ser Porque que Porque eu sim. vi um negócio de dele menina, falar. Né? É, eu vi ele falando sobre isso. Eu achei muito legal que ele, ele disse que ele marca tempos para sair com a filha até para ele fazer esse, essa marcação, assim, de que ela saiba qual é o padrão de como ela tem que ser tratada. Isso, né? eu,
1: isso eu confirmo muito de forma empírica, assim, o que a Lari falou. Eu pude perceber, depois de alguns anos de casado, que algumas culpas, entre aspas, que eu já carregava sem mesmo ter eram marcas do meu sogro, assim, eu vi que a minha esposa, ela via alguns defeitos, alguns erros que o meu sogro cometeu e uhum. ela tinha muito esse pensamento que eu cometeria os mesmos, os mesmos erros, então eu era uhum. muito cobrado por algumas coisas que eu, pô, não faz sentido isso e depois adentrando mais a família, conhecendo mais, eu fui perceber que era um marco de erros que o pai cometeu e que, uhum. possivelmente, ela espelhou isso em mim uhum. e acreditava que eu poderia ir pelo mesmo caminho, né?
3: É. E por isso que eu vejo, assim, que há, há uma tentativa mesmo, assim, espiritual, né? Vamos pensar dessa forma, de enfraquecimento da figura masculina. Porque o é, papel sim. do homem é muito é muito importante ter uma figura masculina dentro de uma casa. É reorganizador, emocional, ressignificante. É uma uhum. série de coisas. E é um enfraquecimento, porque às vezes tem o pai presente fisicamente, mas o uhum. pai é totalmente ausente uhum. emocionalmente, né? Uhum. Eu tava até lendo uma pesquisa
2: sobre isso, sobre uh, existe um... Aí não é peso de serviço, de quem que deve... Ah, no começo da, da, do, do neném pequeno é mais a mãe, o pai não é nem serviço mas do relacionamento do pai com a gestação, com a infância ali os primeiros dias, porque às vezes o pai ele né é muito automático da mãe, isso nasce muito instintivamente na mãe e às vezes é, ac acontece isso mesmo assim é acho que isso é meio comum as pessoas falarem ah agora o bebê só precisa da mãe uhum. e sim, para sobreviver o leite, enfim, vai acontecer isso meio que natural. O manejo, né? É, exatamente, o cuidado e tal mas é, eu tava lendo uma pesquisa sobre isso, que é, precisa haver essa quebra é, de que a responsabilidade é da mãe e depois vira do pai uhum. porque isso não é saudável, eu tava lendo uma, uma pesquisadora falando sobre isso, a importância que é do pai pai, da figura paterna, se relacionando com a barriga, ali, uhum. né? Durante a fala, a conversa, a segurança, e vem se desenvolvendo. Isso não acontece depois de uma certa idade, quando a criança se descobre que não é colada na mãe, e aí ela descobre o pai. Uhum. Isso, ah, talvez, em alguns aspectos, mas é, existe inconscientemente uma construção que acontece desde o ventre de que esse é o meu pai, existe uma segurança, existe uma voz. Então, a figura, o quanto isso é importante, né? A figura hum. do pai na, na construção da, da criança, hum. do adolescente. E,
0: existe um, um, um desmonte que, na nossa perspectiva, obviamente, é espiritual, uhum. que é um desmonte da estrutura familiar, que, inclusive, é, ressignifica a própria ciência. Porque, por exemplo, quando você... Ver os estudos de Freud, da psicanálise, ele citava o pai como sendo o um amor fundamental. E que depois foi ressignificado, reinventado e remanejado para outros amores. Uhum. Mas, é, originalmente, tratando-se o pai como uma, 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 uma pedra angular aonde a família é edificada e construída de maneira sólida. E isso é, encontra ressonância na Bíblia por causa do fato de que o homem foi primeiro a ser criado. Isso não é grau de importância, uhum. quem é mais importante, quem é melhor, quem é pior, não, não se trata disso, mas se trata do fato de que a família nasceu do homem, a mulher foi tirada do homem e os filhos são consequência da relação íntima de um homem e uma mulher que gera um filho. Portanto, a gente percebe que é mais ou menos aquela coisa, né? fira o pastor e as ovelhas uhum. serão dispersas. E a figura paternal, nesse sentido, é muito isso. Você fere um pai e a família é desmantelada. Ela é desmantelada pelo fato de que é, a família originou-se a partir do pai. E o pai, obviamente a esposa com o seu papel, enfim, os filhos com o seu papel, mas se tratando de é, originação da família, o pai ele tem um papel originário. Que, de fato, quando um pai ele é ausente, não é presente, ou quando uhum. ele falha nas suas é, responsabilidades e tudo mais, a família toda vai sofrer é, consequências enormes provenientes dessa ausência da figura paternal.
3: E eu, eu tava pensando agora aqui que é um, é um desafio, porque assim, uh, na, nossa, na nossa realidade, assim, trazendo para a realidade, a gente vê muitas famílias que já estão desmanteladas, que vêm para Jesus já numa estrutura que é desconfigurada, né? E aí, assim, existe um termo que se usa muito, assim, principalmente nos dias dos pais, né? falar ah, eu não tenho pai, mas eu tenho a minha mãe né? Tipo, pai com mãe, né? Uhum. Que é, é dar à a, a, a mulher... Uhum essa uma atribuição é uma atribuição de exercer o papel do pai. E isso é um pouco preocupante, porque eu entendo a mulher fazer isso. Eu acho, eu acho eu que não é acho nobre. Saudável. É isso que eu ia falar, né? Eu acho nobre porque é um desejo uhum. de querer, tu tem um Privar, filho, né? Aguardar. e tu pensa assim, ó, não quero que sofra, não quer, mas a mulher acaba assumindo para si um papel que é muito pesado para ela. É. Daí tu pensa assim, tá, qual é a solução? A solução é ela entender a paternidade em Deus e passar isso para os filhos. Olha, existe isso. alguém aqui que cumpre essa função. Uhum. Esse alguém é Deus. É o, que ele é o nosso pai por adoção. Enfim, né? explicar isso para as crianças, ensinar e não assumir para si esse papel. Porque Exatamente. aí é um, é, ela nunca vai cumprir esse papel plenamente. Ah, é. Ela vai sentir... É torcido, né? Ela vai sentir muito obrigado por essa responsabilidade uhum. e acaba que não resolve muito. Eu acho que é uma boa oportunidade de ressignificar isso para a criança, né? É,
0: eu creio que é a janela de oportunidade para você demonstrar o o verdadeiro pai.
3: Exatamente.
0: Porque aquilo que a gente vai ver até na Bíblia daqui a pouco é exatamente isso. Na verdade, o pai é uma figura do verdadeiro pai.
1: Uhum,
0: é. o, o nosso verdadeiro pai não é o nosso pai terreno, o nosso verdadeiro pai é o nosso pai celestial. Uhum. É para essa filiação que nós fomos criados e eleitos, predestinados desde a eternidade, para pertencermos a esse pai. E, e uma situação dramática como essa, que eu não tiro o mérito de uma mãe que tenta. Né, é, e reinventar e driblar uma situação triste, tentando de alguma forma é acalmar o filho, falta, suprir né? assim por diante, ela pode, de alguma forma, inibir a criança de duas coisas. Inibir ela, primeiro, de conhecer a paternidade de Deus. Uhum. E segundo, de perceber a falta que um pai terreno tem. E perceber essa falta, por exemplo, se é um menino ele é aprender com essa falta ao ponto de quando ele for pai ele uhum. puder suprir essa falta sendo pai porque é aquela coisa a gente precisa lidar com dores a vida uhum. traz dores, traz perdas e se a gente camuflar essas dores e fingir e tentar de alguma forma aliviar os nossos filhos, as dores, assim por diante, a gente pode estar tá reproduzindo um padrão que na próxima geração vai ser muito problemático. É. Uhum. Porque, por exemplo, esse menino que uh, a mãe substituiu o pai e se tornou a mãe né? Uhum. Uh, esse menino, depois, quando. Quando o pai, ele pode pensar que ele é descartável.
2: Não tem necessidade. Então né? ele vai
0: reproduzir, possivelmente, não, isso não é uma regra, regra, obviamente, mas ele tem potencial de reproduzir o comportamento do pai se ausentando uhum. e dizendo, ah, eu tinha uma pãe, então meu filho vai ter uma pãe, tá tudo certo. É. E reproduz um comportamento social que pode ser, inclusi inclusive, uh, uma explicação para muito da desordem familiar que a gente vive nos nossos uhum. dias. Por conta de que eu acredito que a gente está partindo da exceção para a regra. Ah, por exemplo, né? pais ausentes era uma exceção. Pais não presentes era uma exceção. E isso cada vez tem se tornado maior porque, de alguma forma, a gente está privando as crianças de terem uma visão, ainda que não sendo da vida delas, mas uma visão é, ideal ou. Um projeto futuro é, familiar que ela pode construir.
2: E eu entendo muito isso, assim, é. Acho que nós, como mães, queremos, né? É, a gente não quer que sofra sofra, né? Gente, se né? Se porque pudesse, é, um, é um problema nosso, da mãe, dizia, provavelmente. Eu não dizia
3: não nunca pros meus filhos, isso diria? Não, não. não se porque eu pudesse, a gente não quer que sofra. O não
2: é sofrimento, né? Dizer é. que não tem, é, dizer exatamente. que não pode, né? Então eu super. Eu até tive um, uma situação é, com uma amiga que ela continua na onda, amiga, continua amiga, então, assim. Se ela ouvir, ela vai lembrar dessa situação. Eu era líder do Ministério Infantil aqui na Onda, do Kinder. Foi onde nasceu o Kinder, né? E meu primeiro ano eu fui para organizar como a gente ia celebrar o uhum. Dia dos Pais, né? E aí ela me chamou e falou assim: Olha, aí ah, ia ter uma. Como era? Eu não lembro que, que, que movimento que a gente ia fazer e tal. E aí, eu lembro que ela falou assim, ah, eu não vou levar a minha filha nesse dia, tá, Lari e tal. Assim. Eu falei, mas, mas por quê, né? Ela falou, não, porque, chorando assim, né? Não, porque tu sabe que ela não tem pai e tal. Né? Ele vazou, enfim, abandonou. E eu não vou expor ela a isso. E eu lembro que eu senti a dor dela. Eu disse pra ela uma coisa que eu, assim, eu disse por amor e não porque eu queria dizer, uhum. né? Eu falei pra ela, olha, deixa eu te falar uma coisa. É, Deus tem uma história para sua filha. E que envolve a falta do pai. Não é o que Deus gostaria, não foi o que Deus sonhou. Uhum. Mas Deus pode ressignificar isso com o poder dele. Uhum. Então, veja que lindo vai ser ela contando o testemunho do quanto foi suprida por Deus nesse processo sem o pai. Uhum. Né? Sabendo que tem uma mãe maravilhosa que tem pessoas que amam ela, mas que não teve o pai. E Deus pode ressignificar, porque essa é a história dela. Você não pode privar e esconder a história dela. Uhum. Infelizmente, ele é um babaca.
1: Uhum.
2: Infelizmente, é isso. Essa é a história dela. Porém, Deus pode ressignificar. Deus nunca amou isso, Deus nunca desejou isso. Uhum. Mas você talvez está tirando até o testemunho dela dizer, olha, gente, uhum. eu vivi algumas situações muito difíceis. Mas Deus me supriu, nunca tive necessidade. Enfim, eu lembro que ela ficou me olhando assim, bem arregalada e tal, não me respondeu nada. No fim, quando eu, a gente foi pedir dia dos pais, a menina tava lá. E eu fiquei pensando sobre isso. Isso mar marcou mais, acho que primeiro em mim, porque várias coisas eu ficava pensando. Meu, eu não vou enfrentar isso porque eu não quero sofrer, porque eu não quero me expor. Mas pera, essa é a minha história, que uhum. é marcada por um processo, por uma dor, por perdas, por dificuldades... Enfim, é a minha história. E Deus me supriu o tempo todo. Esse é o testemunho uhum. da minha vida. O quanto que Deus me supriu e não o quanto que eu tive tudo. Uhum. Né? Então, foi muito, muito interessante. Até teve um comentário aqui do... Cadê? Do eu... Guilherme. Ele disse... Fui órfão de pai, não presente em vários momentos na vida. Dia dos pais sempre é complicado. Porém, no culto de domingo de manhã, foi confortante saber que sou amado pelo Senhor meu pai eterno essa é, é a resposta é, sonho. É,
3: sonho. eu estava lembrando aqui a gente tem um, um encontro de mulheres que é o secreto né que quem conhece aí acompanha a Lari já conhece e no último era sobre perdão então o tema era perdão né não geral né poderia uhum. ser perdão em várias áreas acontece que as mulheres dão um testemunho né uhum. a respeito de uma situação que elas viveram e a gente ora pelas outras pessoas que estão ali que se identificam com aquele testemunho. E foi interessante que as duas pessoas que foram, o testemunho era o mesmo. O mesmo. O mesmo. Hum... Era, foi até. pai. Era o pai. pai. A falta de um pai, as marcas de um pai. E aí são duas pessoas que hoje, glória a Deus pela restauração que Deus tem feito na vida delas, né? Que são, uh, dão testemunho de serem cristãs, de viverem, de terem as suas famílias, enfim, né? E isso mostra a restauração de Deus. É pra glória dele. A nossa dor, ela é no fim, no final, ela serve pra glória de Deus. É. E
0: coopera né? pro nosso bem. Né?
3: Exatamente. Porque isso transforma, nos em Ensina né, a respeito eu, do próprio caráter. São de Deus. marcas
1: para todos né? que ficam quando existe uma ausência assim. Porque no acompanhar o meu filho desde pequeno em todas as coisas, né? desde andar e tudo mais, várias vezes eu fiquei pensando como deve ser difícil para uma mãe que não tem um companheiro Sim. do lado. Hum, né? Muito, Às muito. vezes, dia de chuva, eu vou levar ele na creche, eu vejo mãe cheio de bolso e filho no colo, né, aquela coisa toda. E as crianças são pesadas para a gente, mulherada ali com aquela. Eu fico pensando como é difícil para uma mãe e para a criança Muito. que sofrimento que isso hum. traz. E se essa pessoa que que, né, que não assumiu aquele, aquele compromisso, aquela responsabilidade, esse pai, uhum. daqui a alguns anos ele tiver um filho e passar por esse processo de acompanhar, talvez isso vai mudar dentro dele essa concepção e eu acho que vai entender, ali vai vai causar também talvez uma marca nessa uhum. pessoa também, né, de, de consciência de que tudo isso aqui que eu tô passando agora, que é algo, né, trabalhoso e hum. tudo mais, alguém passou sozinho porque eu não assumi. Então, eu acredito que também há é uma marca nesse nessa falta de assumir, né, para esse homem. Uma hora eu acredito que essa consciência pode vir a Cara, a brotar, não, né?
0: não tem como. A verdade, a realidade sempre vai ser mais poderosa do que a fantasia. Uhum. É, você precisa lidar com a realidade, ainda que ela seja dura, e a realidade ela te ensina ou pra, pela presença ou pela ausência, né? Ela te ensina pela presença de um pai que foi maravilhoso, presente, incrível, ou pela ausência de um pai que não foi presente, que falhou, e você olha para aquilo e percebe o que você não quer ser.
1: Uhum. Né?
0: Porque, querendo ou não, as referências sempre vão fluir a partir dessas duas perspectivas. Ou nos inspira a ser, uhum. ou nos inspira a não ser aquilo que aquela pessoa não foi e assim por diante. Então, uh, acredito que um definitivo, uh, ainda que seja muito dramático, né, um dia uhum. dos pais sem o pai, é importante que os filhos lidem com essa realidade. A mãe... Não se coloque numa posição de super mulher, que vai dar conta de tudo uhum. e que vai ser perfeita e que vai suprir todas as coisas, porque vai não vai... Né? Ah, é. É, essa...
2: Vai passar despercebido, né? Vai passar despercebida a falta do pai se eu... Aumentar o meu investimento, minha não, meu, passa, né? não vai passar despercebido hum. se você aumentar e diminuir. Não vai mudar nada, porque hum. a falta do pai vai ser a falta do pai.
1: E uma pergunta subjetiva, aproveitando agora, você é o entrevistador. Fala, Chico! O <risos> que será que é mais difícil para um, um, uma, uma criação sem um pai ou com um pai, talvez, que fale mais, que erre mais, talvez casos de abuso, casos de, sei lá, de violência, de. Né? Não é. tem como mensurar isso, mas também, de certa forma, né? Como alguém falou ali no chat também, é uma ausência presente, vamos dizer assim, né?
3: Eu acho que daí é outra coisa, né? Eu acho que daí é, é, é outro ressignificar, não é, não é pela falta, mas é pelo perdão. Eu acho que, acho que fala muito da graça nesse sentido, né? Eu posso falar ah. assim, uh, contando um pouco do meu testemunho, né? Uh, o meu pai, ele foi uma pessoa que teve muitos problemas com o pai dele, né? Enfim, não vem ao caso aqui, mas, assim, uma situação muito difícil. Em contrapartida com os filhos, ele queria ter uma relação, mas ele tinha uma bagagem de estrutura familiar péssima. Então, assim, meu pai, ele uh, foi fale em muitas coisas, apesar de eu conhecer o coração dele e saber que ele queria acertar. Ele errava infinitamente mais do que acertava em muitos aspectos, né? E aí é muito interessante porque eu tenho outros irmãos, e cada um deles tem uma relação com meu pai, que tem muito a ver com o encontro que nós temos com Cristo. É muito hum. diferente, é muito louco é isso. isso. Não é e assim, eu, eu até estava conversando com o meu irmão, até a vez que ele veio, eu falei, Matheus, eu quero te dizer assim, ó que eu a minha relação com meu pai tem, é 100% reflexo da minha vida com Deus. É, porque é. eu consigo perdoar ele, eu consigo aceitar quem ele é, eu consigo amar ele apesar é. das falhas, porque eu tenho... Isso suprido em Deus. Então eu consigo olhar com olhos graciosos para ele, que é da mesma graça que eu recebo. Talvez, né? Então
1: as mesmas falhas são compreendidas de formas de diferentes. De formas
3: diferentes. Mas,
0: mas esse é o ponto crucial. Uh, tudo aponta para Deus. Uhum. Deus é o princípio, o meio e o fim de todas as coisas. Ou seja, as nossas experiências terrenas, humanas, passageiras, transitórias, elas apontam para Deus. Porque não é sobre elas em última análise. Uhum. Não é sobre a minha família em última análise. A minha família vai deixar de ser minha família quando a gente for para o céu e formos nos tornar uma uhum. única família. Não é sobre o meu pai em última análise, porque meu pai vai deixar de ser meu pai no dia que eu conhecer face a face meu pai celestial. Uhum. Não é sobre as minhas dores, porque as dores vão passar no dia que uhum. encontrar o Senhor. Ou seja, a, a questão é que, por vezes, nós... Por não termos esperança de vida eterna, por não termos uma perspectiva da ressurreição, do novo céus e da nova terra, nós acabamos é, valorizando de uma forma exacerbada a experiência da vida, ao ponto de que nós achamos que ela é tudo o que nós temos. Uhum. E dessa forma queremos suprir ela com paliativos. E aí quando nós encontramos Jesus, ele supre uhum. A nossa necessidade visceral de existência, ele supre aquilo que mais profundo nós necessitamos uhum. e precisamos. E a paternidade mesmo, eu creio perctoriamente que, de fato, a paternidade deve ser exercida com responsabilidade, etc. e tal Mas eu creio teológico e biblicamente que a paternidade ela é uma parábola, para falar sobre o nosso relacionamento quanto criaturas com o Criador que nos adota como filhos por meio do seu uhum. amor. Ou seja, a paternidade, em última análise, não é sobre a paternidade. A paternidade, é em última Deus. análise, é sobre Deus. Uhum. Então, se eu não tive uh, essa pista, se eu não tive esse sinal, essa dica, isso não significa que minha vida vai ser um desastre. Uhum. Porque eu posso encontrar em Deus o suprimento daquilo que realmente eu preciso um e que escape. meu pai não poderia suprir. Hum, hum. E até, inclusive... Uh, fala, ali, não eu, eu ia
3: dizer que também altera as nossas expectativas, quando a gente tem expectativa em Deus. Porque... Uma das coisas que eu vejo que as pessoas têm, que é um grande conflito, é a expectativa com relação ao pai. Eu espero dessa pessoa algo que me supra, que seja coisa que vá -herói, né? exatamente tem aquela uma aquela fantasia, fantasia né? né? E aí a gente precisa lidar com a realidade, que a expectativa precisa estar em Deus. Quando ah. eu sou suprida em Deus, aquela pessoa mesmo que ela não me ligue, mesmo que ela não apareça, mesmo que ela seja ausente, eu vou compreender que ela é um pecador, que ela tem uma Sim. dificuldade, que talvez ela Você nunca tem vai conseguir. Pra isso. E eu consigo
2: passar sobreviver. por cima daquilo, né? E... Mas, mas até em relação a isso, uma das coisas que acontece muito, que é muito comum, até eu imagino que nas caixinhas de perguntas, pedidos de ajuda, e até a gente vê assim, na, na, nos atendimentos isso acontecendo muito, né? Que é as pessoas misturando essas figuras justamente por esse motivo. Uhum. É, por ser didático, por ser né, É como se Deus, na paternidade, pudesse se mostrar... É, quando você vem para a realidade você se depara ou com um pai maravilhoso e aí uhum. talvez você vá olhar para Deus puxa né eu vou conseguir me relacionar de forma saudável com Deus porque eu tenho uma referência de um pai uhum. enfim ou você vai ter muita dificuldade de se relacionar com Deus justamente por causa do pai ausente uhum. do pai e você vai acabar tendo essa expectativa em Deus de que em algum momento ele vai me deixar de que ele é um Deus violento, uhum. de que ele. Enfim, de acordo com aquilo que você vivenciou dentro da sua casa, né? Uhum. Então isso é muito é. comum, né? É
0: porque aí entra a inversão de coisas, né? O pai deveria servir para sinalizar a paternidade de Deus. E não é Deus que sinaliza a paternidade do pai. Ou seja, se o pai falhar na sinalização, não significa que Deus falhou ah, em quem uhum. ele é, significa que o pai falhou. Mas agora que eu conhecer a Deus, eu posso confiar em Deus como ele sendo um Pai perfeito. Ó, um texto bíblico que fundamenta muito bem isso que a gente está falando. Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 9. É, Responda. Se seu filho lhe pedir pão, você lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Portanto, se vocês que são maus sabem dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais seu... Pai, com P maiúsculo, dará bons presentes àqueles que lhe pedirem. Uhum. Ou seja, o que Jesus está ensinando de maneira bem prática, o que Jesus está ensinando é os pais sabem dar boas coisas aos filhos. E uhum. talvez alguns aqui, lendo o texto, né? se o filho lhe pedir um peixe, o pai lhe dará uma cobra? Talvez alguns digam, talvez meu pai me daria uma cobra. <risos> é, é é. É, okay. Mas é justamente o que Jesus está tentando induzir. Uhum. O que Jesus está tentando induzir nesse questionário aqui é o seguinte, uh, até pais que são pecadores, imitados, falhos, podem, sabem dar boas coisas aos filhos por vezes, ainda que alguns deem uhum. más coisas. Porém, o Pai Celestial é a garantia de que nós receberemos boas uhum. coisas, porque é Ele que sabe dar boas coisas, é Ele que é o nosso verdadeiro Pai. <risos> e nesse sentido, até inclusive fazer uma boa distinção é, semântica, né? O pai, ele, terreno, deve ser encarado como pai com P minúsculo. E o pai com P maiúsculo é nosso pai celestial. Ou seja, se meu pai terreno falhou, o meu pai celestial não falhará. Como diz outro texto bíblico, né? Ainda que pai e mãe te abandonem, o Entendi, Senhor né? jamais te abandonará. Salmo 27, 10.
3: Não, eu tava pensando aqui, né, que... Eu acontece também muito que quando a pessoa né, começa a viver igreja, né, a partir do momento que ela recebe Jesus e tal, ela começa a viver igreja e ela tem uma distorção dessa paternidade, algumas pessoas acabam projetando em líderes, pastores, é. essa paternidade. Isso também é um problema. Né? A pessoa pensa que está resolvendo um problema e está achando um outro pior. É. Né? É. Que é projetar, chega lá para o pastor, chega para o ah, líder sim. e meu meu pai espiritual, inclusive Existem algumas pessoas que tratam isso até como uma ordem teológica, né? Terrível, <risos> terrível, terrível. De paternidade espiritual, meu pai, minha mãe, né? Enfim, e isso é uma distorção e pode causar problemas muito graves, porque a pessoa daí vai projetar aquilo que ela tem que projetar, em, né? Esperar em Deus, Deus, ela acaba esperando de uma pessoa. E aí, o que vai acontecer? Vai falhar igual, e aí é. a pessoa vai associar até com a vida espiritual dela, né?
1: Agora, para nós homens, é um grande exercício a paternidade para poder perceber como Deus é conosco e como a gente é com Deus, né? Uhum. Porque às vezes quando eu fico, é, quando a gente está ali na lida com o filho, né, no, no cuidado do dia a dia, que você sabe, por exemplo, que ele vai cair. Você diz para não cair, você fica pensando assim, lá vai ele cair. Né? E, eu, e várias vezes eu fiquei pensando é eu e Deus ali ó, né? quando eu fico com aquela né, querendo mas brigar com meu muito, filho eu fico pensando, né? é, é eu e Deus é Deus dizendo é. não vai eu indo, e eu indo é mas depois
2: que a gente tem filho a gente entende muita, muita coisa do é. amor vai, incondicional mãe, né? coisa, é que, coisa. coisa que você não suporta no filho dos outros você fica tipo assim, ah, se fosse meu filho de uhum. né? a, a gente uhum. não quando a gente tem filho, a gente, a, muda tudo e aí você começa história. a entender
1: o filho que eu era né? o filho que eu era também eu meu me enxergo pai.
2: muito em mim uhum. aliás nas crianças né Sim. justamente por essa Sim. figura assim do tipo caramba eu sou teimosa né igual eles umas ah. portas né é. <risos> Mas é muito... até
0: tratando ali o que a lê falou anteriormente e o que a gente tem tem falado até aqui tem um outro texto bíblico muito legal porque a gente está combatendo exatamente esse equívoco que já hum. era cometido naqueles dias que era do fato de os mestres quererem serem reconhecidos como tais, uhum. serem honrados como tais e exigirem que fossem tratados como pais uhum. como rabis, mestres, assim por diante olha só o que Jesus diz não deixem que pessoa alguma os chame de rabi pois vocês têm somente um mestre e todos vocês são irmãos não se dirija a pessoa alguma na terra como pai Pois somente Deus no céu é o seu pai. Não deixem que pessoa alguma os chame de mestre, pois vocês têm somente um mestre, Cristo. O mais importante entre vocês deve ser servo dos outros. Pois os que se exaltam serão humilhados e os que se humilham serão exaltados. Portanto, o, Que bom o, esse
3: versículo, né? É,
0: Mateus 23, Maravilhoso. 8. Maravilhoso.
3: É. Tá da né? Nunca tinha prestado tanta atenção.
0: Jesus ele passa rasteira é. nessa, nessa moda equivocada, onde se atribui uma paternidade exagerada a um homem terreno e muito uhum. nutrido por uma carência social da, da figura paterna está tão desgastada na nossa uhum. sociedade. E mais uma vez, Jesus reforçando, só existe um pai, só existe um pai. E ele, inclusive, generaliza, né? não chame ninguém de pai. Muito bom. Uhum. E, obviamente, que Jesus ali ele não estava tentando quebrar laços afetivos entre uhum. filhos e pais, mas Jesus ele estava querendo trazer sobre
2: nome, nomenclaturas né
0: é ele estava ele querendo trazer um entendimento muito mais profundo sobre a paternidade uhum. e o entendimento mais profundo sobre a paternidade é que nós fomos criados para sermos filhos de Deus, uhum. o nosso pai o pai que necessitamos o amor fundamental uhum. não é o nosso pai terreno, não é a nossa mãe, não são não é a nossa esposa, não são nossos filhos. Tudo isso é maravilhoso, é um esboço, é um teatro, é uma analogia, é uma parábola daquilo que realmente é, que uhum. é Deus. O nosso relacionamento com Deus, é, tudo aponta para o nosso relacionamento com Deus e é em Deus que nós encontramos o suprimento de todo e qualquer tipo de carência, uhum. absolutamente. Uh, toda carência... Uh, afetiva, toda a carência paternal, carência familiar, carência social, reconhecimento, uh, dores por causa da rejeição. Deus é essa, é, esse lugar aonde todas essas demandas são supridas numa cajadada só, porque Ele é o nosso Pai verdadeiro.
3: Até ali no chat a Manuela é, falou assim, tu foi também? Ele. É, realmente a falta da paternidade nos afeta muito Eu tive também um pai ausente, infelizmente Quando me casei sem perceber Depositei essa carência paterna no meu marido Demorou muito pra entender O que acontece também, né? Muito? Muito Aliás, eu quero dizer uma coisa aqui, gente Eu acho tão feio A pessoa sai, fala com o paizinho Ô, paizinho, ô, mãezinha É tão feio, né, gente? É é Vocês não acham é, feio? Eu ia dizer que Ai, não, eu, é outra é. ah? coisa
2: Ia dizer o quê? Eu ia dizer é, é, é feio <risos> fica, fica com feio. É, é muito
0: feio. Sei, fica com feio que é mais generoso. Né? É,
3: mas é assim, porque às vezes a pessoa acaba tendo essa relação. É horrível. A, a mulher às vezes assume um papel. Agora já troquei é, o coisas. quem né? fala
1: de relacionamento que atrapalha o relacionamento entre homem e mulher, ficar só tratando como pai e mãe, né? É,
2: porque
3: é, é Tira outra a função do casal,
1: de
2: né? É como se eu tivesse sido meu pai ali. É.
0: O paizinho. Paisinho. Ai, paizinho.
2: Já pensou, eu, hein?
0: Mas acho que a questão X é exatamente essa. Eu não
2: vou pra
1: trazer essa. as mulheres pra cá. Eu é. outra coisa. Até aqui falando pra
0: Manuela, nós. né? A tua falta de pai, e eu sei que isso é automático, ou pelo menos é algo meio que incontrolável, a gente vai tentar suprir em alguma coisa. Mas o X teológico do que a gente tá tratando hoje é a nossa carência paterna uhum. é suprida em Deus. Uhum. E eu tive um pai presente maravilhoso, incrível, que cuidou de mim, que esteve comigo todo o tempo. Se esse pai foi maravilhoso, ele apontou pra Deus. É. Uhum. é. Por quê? Porque no final das contas, ainda que ele tenha sido maravilhoso, ele vai morrer. Uhum. E no dia da e morte vai dele... E vai decepcionar. E vai decepcionar, além disso tudo, vai né? vai falhar
2: e vai faltar.
3: Porque por
0: vezes até, inclusive, por não conhecer o pai profundamente, o coração e assim por diante, uhum. a gente não se decepciona porque cria um herói na mente e uhum. tudo mais. Mas, então, é o fato
1: de ter sido maravilhoso Pastor, desculpa interromper Mas também aponta para Deus Porque eu acredito E hoje quando eu faço a minha oração lá no berço Quando eu vou trocar meia noite e meia Que eu tenho um ritualzinho de trocar <risos> ele para não, não acordar né? <risos> Trocar o Isaac é, Trocar o Isaac A minha oração ali naquele momento Muitas vezes é, é de que se não for em Deus ou na palavra Não tem a mínima condição de eu saber O que eu vou fazer com aquele ser humano é. né? Então eu acredito que se um dia eu, né, eu vou alcançar eu acredito que em Deus eu vou alcançar uma boa paternidade para ele é em Deus. É. Porque senão não tem condição. Por isso que aponta para Deus. né o, é, o ponto, Mas é, né?
0: é isso que o texto bíblico estava falando. É exatamente isso. É, não tem problema você ser um pai. Até porque, por exemplo, algumas palavras que nós usamos como reverendo. Reverendo é uma palavra cognata de pai. É, então, não é o problema da terminologia. O mas problema é, relação, né? é da finalidade. Ah. Ou ah. seja, quando eu me coloco numa posição de supremacia, de que eu sou o pai das galáxias, que eu sou ah, infalível, que meu filho pode contar comigo que eu vou estar sempre presente, que eu nunca vou falhar, que eu nunca vou errar, eu tô pecando. E eu tô gerando um ídolo para o meu filho. É, isso aí. Eu preciso, como pai terreno, se eu quero ser um bom pai terreno, eu preciso apontar para o pai celestial porque ele não vai falhar. Uhum. E aí, quando eu falhar, o meu filho não vai ficar desacorçoado porque não, não... Sem chão,
2: assim. Né? É, porque que que
0: eu... perdeu a referência, perdeu a inspiração. Não, meu filho vai olhar para o meu erro e eu falar, não, tudo bem, Somos porque eu estou olhando uhum. para o meu pai uhum. celestial. Eu estou olhando para o meu verdadeiro pai.
3: Até porque a nossa bondade ela é fruto de Deus na nossa vida, não é nós que somos bons né se a gente for pensar, o homem ele, ele só tem porque Deus ainda para que a gente não se destruísse, nos deixou possível ainda usufruir de alguns atributos dele, porque é. até os nossas qualidades, elas advêm de Deus então eu acho que deixar isso bem claro de que Deus tem esse papel e, e o que eu faço de bom é porque é Deus na minha vida, não é? porque a minha natureza, ela é má isso é bem importante, até eu contei no Pó de Nosso que eu achei muito engraçado, que a Elisa, ela disse assim, assim, esses dias pra mim. Mãe, dos pecadores tu é a melhor. Porque <risos> que ela tem a noção de que Deus, noção. Deus ele não tá no mesmo qualificação, não é em primeiro lugar o pai e a mãe, em primeiro ah, lugar é Deus, ah, tu é dos pecadores, tu é a melhor. É, 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 Eu muito achei bom. muito bonitinho, porque ela saiu com aquela do nada, mas é porque já tem essa teologia, já né, essa, essa
2: compreensão de que vai Deus errar, está, vai é Deus o é que é perfeito, nós é somos
3: falhos. Né? Olha o
2: comentário da Lizy, né, ela disse assim, o fato é que não somente os pais é, claramente difíceis ou ausentes que deixam marca nos filhos. Todos os pais não conseguirão suprir as necessidades que um ser humano exige. Só o pai supre tudo. Hum. Muito bem, Liz. Parabéns, parabéns. Arrasou, parabéns.
3: Agora Arrasou tenho... a Liz. Eu... Mandou eu... ver.
0: Muito bom, é isso?
2: A Liz eu...
3: é lá do, do Kinder.
2: A é eu do tenho, kinder, né,
3: gente? <risos> eu tenho uma
2: pergunta, né? É, precisa falando sobre paternidade de Deus, uh, filiação e tudo mais, né? Como... Uh, quem são os filhos de Deus?
0: Aí, a, todos gente começa, filhos de Deus? a gente começa a gerar uma chave, uma chave <risos> importante, né? Uh, primeiro, teologicamente, todos somos criação de Deus. Hum. E em nenhum momento na Bíblia, Deus se permite ser reconhecido como pai por aqueles que não pertencem ao seu povo, por aqueles que não pertencem à sua família por aqueles que não obedecem aos seus mandamentos, por aqueles que não pertencem a ele. Uh, a paternidade de Deus, uma vez que o pecado entrou na humanidade, ela não é de ordem natural, no sentido de que todos nascemos filhos de Deus. Por esse motivo, a Bíblia vai usar um termo, e é um termo jurídico, para esboçar como acontece nossa filiação em relação a Deus, que é o termo da adoção. Quando, por exemplo, lá no Evangelho de João, no capítulo 1, verso 10, João vai dizer, veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio ao seu próprio povo e eles o rejeitaram. Mas todos que creram nele e o aceitaram, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Portanto, a filiação é um dom dado, não é algo... É, inerte, inerente Ele à vida deu humana. O Ele deu o direito. Uhum. Ou, por exemplo, como Paulo vai dizer em Efésios capítulo 1, verso 3, Todo louvor seja a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais, nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos, e, nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele, e nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Portanto, uh, a resposta é não. Não, to, não, todos não são filhos de Deus. Uh, aqueles que creram que o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus e foram, então, adotados como filhos. Acredito que a parábola das coisas perdidas, em especial a parte da, do filho pródigo, ajuda-nos a entender um pouco isso. Uh, o filho pródigo é como o filho pecador que pegou a sua herança e pediu emancipação e deixou de ser filho. A humanidade é esse filho emancipado que abandonou o seu pai, abandonou o Criador, abandonou a Deus, adorou a outras coisas, se rendeu à idolatria. E quando estava lá na fossa, a gente lembrou que existe um Criador que cuidava muito bem de nós e dessa forma... Nos pomos de volta ao Criador, não para que fôssemos aceitos como filhos, mas para que fôssemos aceitos como servos. E nesse processo de querer ser aceito como servo, Deus olha para esse que quer ser servo e diz, eu te torno meu filho novamente. E Deus então, ali na figura do pai do filho pródigo, né, o pai pródigo, ele pega o filho e dá a ele novamente o direito de ser filho por meio de adoção. Uhum. Olha que coisa louca. O filho que havia sido gerado por ele deixou de ser filho por emancipação e torna a ser filho novamente por meio da adoção. Portanto, o que eu quero afirmar e dizer é que não existe outra forma de ser filho de Deus hoje, se não por meio da adoção. Nós não somos filhos por meio da natureza, porque o pecado nos emancipou do Criador. Nos distanciou do Criador <risos> e nos tornou independentes dele, ao ponto que o caminho de volta só pode ser feito por meio da adoção.
1: Até alguns apóstolos ali, sim, confundiram um pouco, vamos dizer assim, nesse ponto, né? De crer que o evangelho era só para os judeus, só para uhum. um determinado povo, né? Uhum. E Paulo vem realmente falar que todos aqueles que, que vão crer nesse evangelho vão ser adotados né, e vão ser reconciliados, vamos dizer assim, né?
0: É, olha só o que Paulo diz em Gálatas. Gálatas 4, 4. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu filho nascido de uma mulher sob a lei. Assim o fez para resgatar a nós que estávamos sob a lei, a fim de nos adotar como seus filhos. E porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o espírito de seu filho e por meio dele clamamos Abba Pai. Ai. Ou seja... Deus nos adota por meio do sacrifício de Cristo. Eu quero falar um pouco sobre isso, que eu acho que é bem importante. Ele nos adota por meio do sacrifício de Cristo. Tendo-nos adotado por meio do sacrifício de Cristo, Ele nos dá o Seu Espírito que confirma no nosso coração de que nós somos filhos do Pai, ao ponto de o chamarmos de Abba, Abba pai. pai. Que é um, uma, um termo, uma expressão de afeto, né? Onde Paizinho. um filho chama um pai com carinho. Não é uma, uma referência ao respeito, mas é uma referência ao afeto, à proximidade, ao amor, ao carinho. E o Espírito Santo em nós nos confirma, então, que somos filhos de Deus. E esse processo todo é um processo que na teologia nós chamamos de ordo salutes, ou ordo salutes, que é a ordem da salvação. Porque por vezes quando nós falamos sobre a salvação, nós pensamos ela de uma maneira muito, é, eu diria, simplista. Deus nos salvou, ou eu me converti. Mas, a verdade, a salvação ela é um processo que envolve muitas obras de Deus feitas já, uma vez que fomos salvos, e que ainda serão feitas. Uhum. Então, a ordem da salvação, só para uh, quem estiver uh, ouvindo entender, ela é feita da seguinte forma, né? A ordem dos salutes dentro de uma visão um pouco mais reformada. Ela acontece por meio da eleição, então Deus nos elege como o povo dEle no tempo passado, do chamado, uhum. aonde Deus nos chama para a salvação por meio da pregação do Evangelho. E quando então somos chamados pela pregação do Evangelho, o chamado eficaz, somos simultaneamente regenerados. Ou seja, o nosso coração se torna habilitado para entender a mensagem do Evangelho. Porque se Deus não quebrantasse o no nosso coração ao ouvirmos a mensagem do evangelho,
2: Não ia fazer diferença. seria só
0: barulho, seria só filosofia. Mas aquilo que faz-nos crer na mensagem do evangelho de maneira eficaz é o fato de que Deus se antecipou mudando nosso coração ao ponto de que a mensagem do evangelho faça sentido em nós.
2: Então ele fez tudo sozinho.
0: Ele faz no tudo sozinho. <risos> o que, Essa... que a
1: gente fez nesse processo? Criou, a gente <risos> se perdeu e ele trouxe de é.
0: volta.
2: Essa é <risos> tudo obra que da a gente graça... faz é dar os ouvidos. Só Essa isso. é a
0: obra da graça de Deus. E aí o que acontece? Tendo o coração regenerado, então nós nos convertemos. Porque agora o nosso coração não ama mais as coisas do mundo, não ama mais o pecado. Agora, o nosso coração foi regenerado e ama aquilo que é santo. Então é uma, uma coisa natural a mudança de atitude. Por esse uhum. motivo que eu sou extremamente a favor de as igrejas não domesticarem os crentes, né? Exigindo que faça ou deixa de fazer, e não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo que outro. é
3: fruto da regeneração.
0: É, por causa que é algo natural de quem foi regenerado. É. Por exemplo... É uma resposta. Uh, ninguém precisou dizer pra mim, especificamente, que eu deveria abandonar o vício do cigarro antes da minha conversão. Ninguém chegou pra mim e disse... Obviamente eu entendi o princípio bíblico, de que o vício era algo que me escravizava e assim por diante, mas ninguém me coibiu a isso. E eu deixei. Por que eu deixei? Porque o Espírito Santo regenerou meu coração, converteu a minha vida ao ponto de eu querer agradar a Deus. Eu querer fazer aquilo que é santo, aquilo que agrada o Senhor. Depois que começa é o um próprio
3: processo de santificação. né? É. Aí, e aí...
0: Próximo passo da, da dos Salutes, justificação, hum. que é um termo legal. O que, que é justificação? É tornar o injusto justo. Por esse motivo, por exemplo, ah, o crente é pecador? Depende. Depende de, do, da maneira como você quer se referir. Porque o crente é pecador no sentido de ainda ter pecados. Uhum. Mas ele não é pecador no sentido legal.
3: Da sua essência, mais. No
0: sentido de que uh, ele já não pode mais ser rotulado como um pecador, porque uhum. Deus já o vê como a própria justiça de Deus. Isso não significa que ele não peque. Significa apenas que esse pecado já não tem mais poder condenatório sobre ele, porque ele já foi perdoado e justificado pelo sacrifício até de Cristo.
2: Por, até por isso que muitas pessoas, por exemplo... Ainda ontem eu vi uma pessoa falando isso, falou isso pra mim. Meu... Eu ainda não consegui perdoar fulano. Não sei o que ele estava falando lá. Se Jesus voltar, eu não vou. Uhum. Né? E justamente é isso, né? Uhum. De pessoas que creem que o pecado... É, a justificação está tá, atrelada ao pecado que eu cometi agora é. e depois.
0: E, e isso é uma coisa bem importante. Por isso que a Bíblia, por exemplo, refere-se aos crentes do Novo Testamento como santos. Uhum. Paulo refere-se à igreja de Corinto como santos.
3: Meu Deus, eles eram pecadores demais né?
0: mas por quê? porque Paulo estava referindo-se a partir de um pressuposto e de um termo legal no sentido Entendi. do que? no sentido de que o pecado deles não mais os condenava, uhum. porque Cristo já morreu pelo pecado deles, e isso não significa que eles não deveriam lutar contra o pecado mas significa que o pecado deles não tem poder mais condenatório porque a condenação já foi levada em Cristo Jesus e aí depois a justificação, entra um outro termo que é o que a gente está abordando aqui que é a adoção dos filhos. A adoção ela tem um desdobramento maravilhoso. Por quê? Porque a adoção tem vários efeitos legais sobre nós. E a gente precisa entender essa graça, porque às vezes ah, não, me tornei filho de Deus, Deus uhum. é meu paizinho. Mas dentro da legislação romana, aonde inclusive o apóstolo Paulo escreve a carta para Roma falando uhum. sobre a adoção dos filhos e a predestinação dos filhos, é, ele está usando o arcabouço romano legal para usar essa nomenclatura ao referir-se a uma obra que Deus faz em nós. E na lei romana, o filho adotado, ele tinha, primeiro, direito ao sobrenome do pai. Ou seja, agora ele não é mais identificado como alguém que não tem origem. Agora ele tem origem. Ele carrega o sobrenome do seu pai, ele tinha direito à guarda. Ou seja, é, como também no Brasil, se um filho cometer um erro, o pai paga pelo erro do filho. Uhum. Porque agora é o pai que guarda o filho. E isso é maravilhoso, tratando-se do evangelho e da graça, porque é exatamente assim que Deus faz conosco. Né? Deus ele paga uh, os nossos B.O.s. Ele leva sobre si a nossa culpa. Passada, presente e futura. Ah, o filho tem direito à provisão o pai se torna provedor do filho ao ponto de que se o pai não prover ao filho o conselho tutelar tira uhum. a guarda do pai, porque é obrigação do pai prover ao filho a provisão o filho tem direito à convivência familiar ou seja, ele não pode ser destituído da presença do pai ele tem direito à presença do pai por esse motivo que nós temos direito à presença de Deus uhum. por que, que o escritor aos hebreus vai dizer que nós podemos entrar no trono da graça com toda a confiança. Porque nós temos direito, porque somos filhos de Deus.
3: Agora está liberado. Então a gente
0: pode entrar na presença de Deus sem nenhum medo, sem nenhum receio de, ah, eu fiz aquilo, eu deixei de fazer aquilo ou outro. Não. Eu posso entrar com toda a confiança, porque eu tenho direito à convivência familiar. E um outro aspecto glorioso da adoção dos filhos. O filho adotado tem direito à herança. Olha que coisa louca. Aí a gente para para pensar... O tamanho da graça de Deus. Uhum. Nós éramos inimigos. Ou seja, nós tínhamos um débito impagável. Deus não apenas quita esse débito, mas nos credita a adoção. Ou seja, além de eliminar o débito passado, o nome. Deus creditou a nós a herança dEle. Uhum. E aí é uma boa pergunta, né? O que, que nós herdamos? Tudo. Uhum. O que Deus tem? Tudo. Por isso que Jesus ele vai usar esse trocadilho, por exemplo, de que, gente, não se preocupe com o que comer, com o que vestir. Olha os íris do campo. Uhum. Se uh, os íris do campo se estivessem bem como um Salomão jamais se vestiu, vocês acham que o Pai não vai dar a vocês o que vestir? Porque, no fundo, por não entendermos a doutrina da adoção, nós acabamos nos comportando como se não tivéssemos um Pai Celestial uhum. que cuida de nós. Por isso que o salmista, por exemplo, vai dizer que jamais vi um filho de Deus mendigando o pão. Porque tudo isso faz parte do direito do filho que foi adotado. Tudo isso faz parte da, da graça da adoção que recebemos em Cristo.
2: Muito interessante tudo isso, né?
0: Como é importante é.
2: entender
1: a, de a paternidade de <risos> que Deus coisa até no Enem. <risos> é, a poesia. Ele veio preparado A poesia? Meu, assim. é, como é importante <risos> o entendimento da,
0: da paternidade Com até para
1: a soterologia, para saber a tá, doutrina é, da exatamente. salvação,
0: né? É porque, na verdade, a adoção faz parte da soterologia. Hum? Que é assim, ó, a gente falou ali: eleição, chamado, regeneração, conversão, justificação, adoção. Próximo passo seria falar sobre santificação, uhum. perseverança dos santos e glorificação, uhum. que são os nove aspectos uhum. da ordem da salvação. Uhum. Tudo isso é operado por Deus. O que Deus já operou naquele que nasceu de novo? Eleição, chamado, regeneração, conversão, justificação e adoção. O que ele ainda está operando e vai operar? Santificação, perseverança e glorificação.
3: E isso Eu não imagine. elimina o aspecto E aí, até estava me lembrando De uma situação de adoção para linkar com isso, que é o aspecto de, da disciplina de Deus, do cuidado de Deus, de às vezes não permitir algumas coisas. Porque esse, esse, é, o filho. É, o esse filho é o papel. Exatamente. Esse é o papel do pai. Eu lembrei de adoção, porque a, a gente tem aqui na nossa igreja uma auxiliar pastoral que a mãe adotou muitas crianças. Quando eu falo muitas, é. 67. Não, não é 56. 56. Eu não sei, gente. É um número é muito, assim, não, é 72, eu não acho. Não sei. Se a Roberta estiver é um ouvindo ela, ela estava ali agora há pouco. E aí ela contou, Esses dias ela contou que é uma das irmãs dela que foi adotada era muito rebelde, muito rebelde, não aceitava, não aceitava nada, e um dia a mãe meio que, né, deu aquela engrossada com ela, acho que brigou com ela, não sei, exerceu uma disciplina e ela disse, agora tu é minha mãe. Porque ela tinha <risos> essa necessidade de ter um limitador, de ter um, um peso, uma né? Figura de autoridade. uma figura de autoridade. Aquilo testificou que agora sinto, é, é, né? Então, é, é, até por isso, às vezes, as pessoas olham para esse lado e pensam, poxa, então uh, o fato de eu passar por alguma situação quer dizer que eu não sou, não fui alcançado, não fui. Uh, porque eu não sou filha, né? Então, é porque também existe uma disciplina da parte de Deus, um cuidado. Deus não vai deixar a gente fazer tudo o que a gente quer, assim como a gente faz com o filho, né? É, e é um é sinal de. Aquilo... O que
1: e falou ali, né, tipo, ah, se Deus vier agora, se Jesus vier agora, eu não vou, porque agora eu cometi o pecado. Imagina se os nossos filhos são assim, né, você não é mais meu filho agora. É, é Agora, é, agora é, você é. é, agora você não é.
2: É, é. é. mas é. até o vídeo que eu gravei, que ficou muito legal, inclusive, aquela... Sim. Fazendo um... <risos> Fazendo um merchan. <risos> é, mas eu gravei um vídeo, tá, inclusive no meu canal, a gente colocou ontem, foi ontem, né? Foi. E, e o texto, ele fala isso, tem uma parte do texto que ele fala assim... É, como você se vê importa, importa pra você importa pros seus filhos, importa pro seu marido importa pros seus amigos então como a gente se enxerga e aí no final ele, ele termina né? eu quero ser eu quero ser extraordinária naquilo que Deus me chamou e me sentir amada da forma como ele me vê uhum. então uh, o, que que, o que que esse texto ele, no fim das contas está dizendo a importância, que foi uma das coisas que eu aprendi em Jesus como eu, como eu me enxergo importa para tudo. para como eu vou me relacionar, para o que eu vou fazer na minha vida. E como que eu devo me enxergar? Da forma como Deus me enxerga. Que é como? Como filha. Porque eu já me enxerguei por muito tempo, e era a forma como eu me identificava, como alguém que se errasse ia ser punida. Né? Ia uhum. ser machucada, ia ser excluída. Então, a forma como eu me relacionava com Deus era uma forma muito muito comprada, ou muito mecânica, ou muito formatada, para que eu não errasse com Deus, eu podia errar com todo mundo, mas com Deus eu não podia errar porque eu não quero ser punida, não quero ser excluída, e eu fui construindo uma imagem de Deus que o próprio Deus teve que quebrar de, de formas muito doloridas com a minha vida, porque eu não escolhi é, ter uma doença emocional chamada bipolaridade, né? Eu não escolhi isso. Então, era uma coisa que eu não controlava. E aí, automaticamente, era o quê? Quebrei de novo com Deus. Deus, de novo, vai me deixar. Deus, Deus vai virar as costas. Meu, essa vez foi demais. O que eu fiz é, é algo que Ele nunca vai perdoar. Né? Então, era a forma que eu... Me... Quando eu percebi que era nessas, nesses lugares que eu encontrava Deus... Foi ressignificando, foi ressignificando. Por isso que quando eu escrevi esse texto, esse texto significa muito pra mim, porque fala da minha vida, é, quando eu escrevi esse texto aí que tá no meu canal, foi postado ontem, é, eu, eu, tinha, eu, eu escrevi com essa mentalidade. Eu preciso parar de enxergar Deus como qualquer outra coisa que não seja o meu pai, o meu Deus, aquele que, como a lei falou, disciplina e tudo mais, que me ama... Que, que me cuida. Então, porque a forma como Deus me enxerga é a forma como eu devo me enxergar. Uhum. né? Então, por isso que... Eu falei tudo isso para linkar com alguma coisa. É, não tem a ver com o nosso pai terreno, por mais bom ou ruim que ele tenha sido. Mas tem a ver com quem Deus... Da forma como Deus me enxerga. É isso que eu devo me, me segurar. No fim das contas, tem a ver com o meu relacionamento de paternidade com o próprio Deus. E é um é. processo, porque a gente é adotado
3: imediatamente, a partir do momento que a gente recebe o Senhor, né? Uhum. A gente já, já é legalmente né adotado ali. Mas existe um processo desse reconhecimento que tem a ver, talvez, com a santificação, com o uhum. processo de renovação de mente. É. Porque, às vezes, tu tem o, o... Tu sabe que tu é filho, mas tu entre tu saber e tu conseguir te... Perceber é. naquele papel é um processo de renovação da mente, de não se conformar e permitir que o Espírito Santo mesmo vá trabalhando e re reconstruindo a nossa identidade nele. Né?
0: Eu tenho uma frase que resume isso. Deixa Aprenda ver. a ser filho porque Deus já sabe ser pai. É, é aprender a ser filho, aprender a uhum. viver sob os méritos da adoção. Uhum. E quando nós explicamos aqui, obviamente de maneira breve a doutrina da adoção, uh, eu expliquei justamente com essa motivação de a gente compreender o que, que é ser filho de Deus. Uhum. Por isso que é loucura, a partir da doutrina da adoção, nós pensarmos, por exemplo, que aquele que foi salvo vai perder a salvação. É loucura. É loucura pensar, a partir da doutrina da adoção, que... Uh, Deus não vai cuidar de nós, que a gente precisa ficar preocupado, ansioso, cuidando de todas as uhum. coisas, porque Deus não vai nos amparar, não vai guardar-nos. É loucura pensarmos que, por exemplo, um casamento frustrante vai levar nossa vida para o abismo e, e tudo vai terminar, porque nós fomos adotados como filhos. Uhum. A gente tem herança, a gente tem presença, a gente, a gente tem, tem afeto, uhum. a gente tem promessas. Uhum. Portanto, a gente precisa se agarrar é, na paternidade de Deus. E acredito que tudo aquilo que está falando leva-nos a algumas conclusões. Dentre elas, eu penso que, primeiro, falando para pais aqui, né? Chico e pais que estão nos acompanhando ao vivo, ou aí no podcast, ou nos vídeos depois da gravação. Uh, você, pai, tem a responsabilidade de ser a parábola mais fiel possível de Deus. Não no sentido de ser Deus na vida do seu filho e substituí-lo, mas no sentido de ser uma estátua que aponta para Deus. Inclusive, isso é tão teológico e bíblico, que por vezes a gente perde a noção. Por exemplo, quando em Gênesis a palavra fala que Deus criou o homem e a mulher conforme a sua imagem e semelhança, a palavra hebraica usada ali, que eu não vou lembrar qual que é, ela significa literalmente estátuas Deus os criou como estátuas que apresentam quem ele é, porque o costume do oriente antigo era de que quando um imperador, um rei ocupasse uma terra, ele colocava uma estátua com o busto dele para dizer que aquela terra pertencia a ele então o escritor de Gênesis estava dizendo que nós somos as estátuas de Deus, ou seja, Uh, as pessoas devem olhar para nós e, olhando para nós, saibam que existe um Deus. Uhum. Olhando para nós, olhem para Deus. Não como sendo o próprio Deus e nos adorem, mas como sendo um reflexo, como sendo um esboço, como sendo uma parábola que aponta para Deus. Portanto, os pais têm essa responsabilidade de ser uma estátua de Deus para apontar para Deus. E aí, tratando-se de filhos que não têm pais presentes, ausentes, talvez... Até, infelizmente, alguns perderam seus pais e acabaram falecendo, ou algo do tipo. Uh, precisamos compreender que os nossos pais terrenos, uh, ainda que seja maravilhoso ter uma experiência cheia como filho, ter um pai presente, uh, que acompanhou nossa infância, e assim por diante, temos que entender que esses pais são apenas uh, uma, um adereço transitório porque o nosso verdadeiro Pai é o Senhor. Portanto, se você não tem um Pai presente, saiba que o Pai Celestial está presente, Ele olha as tuas dores, é. Ele pode te abraçar, Ele pode te consolar, Ele tem promessas, tem herança para você, Ele tem bênçãos insondáveis para você, e tudo que você acha que o teu Pai é, te daria e que você sente muita falta, saiba que é o Senhor quem pode te dar todas as coisas.
3: Uhu! Uhum. Querem dizer Jesus, estão Mais aqui, uma coisa, para... e ressignifique é. isso, e tenha uma família, e seja aquele modelo que o pastor Lipão falou, né? É. De reproduza uma, 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 algo diferente daquilo que você recebeu, né?
1: Exatamente. Como, como um filho também, eu acho que às vezes a gente não, não se beneficia da graça e de tudo que é de bom no pai, às vezes por falta da obediência também, né? Acho que é, uma, é a graça de ser filho, mas também a responsabilidade de ser obediente ao Pai, porque muito da graça vem da obediência também, né? Muito do que a gente colhe do Senhor vem da obediência eu, a Ele, né? Eu diria né? que a,
0: a, a graça ela não é usufruída pela obediência. Ela é também, mas ela é usufruída pela ousadia, inclusive de obede obedecer. Uh, a ousadia de crer que vamos ser abençoados. Então, por exemplo, quando eu ousadamente digo não a adultério e creio que Deus vai me suprir no meu casamento, Deus me agracia e me abençoa no meu casamento. Quando eu tenho a ousadia de crer que eu não preciso roubar porque Deus vai prover a minha necessidade, eu recebo graça de Deus que traz sobre a minha vida, sobre a minha casa a provisão. Então, a ousadia de confiar no Senhor, porque a obediência por vezes quando a gente ouve essa palavra ela ela dá uma noção meio passiva assim sabe tipo ah vou obedecer não porque é bom para mim mas é porque meu pai pediu uhum. ah, e aí como pais uhum. como você falou anteriormente sim, sim. a gente percebe sabe que aquilo que a gente pede para que os filhos obedeçam não é sobre nós é sobre eles uhum. hum, mas se meu filho vai ah, acordar três da tarde ou cinco da tarde não vai para a escola no fim das contas, o prejudicado é ele, não sou eu. Então eu quero que ele obedeça não por causa de mim, eu quero Estou... que ele obedeça porque isso é uma benção para ele. Para ele,
2: para mim às vezes até mais fácil. E se né? ele confiar
0: em mim, se ele confiar no meu caráter, confiar que eu sou um bom pai que desejo bem para ele. Ele, então, vai obedecer e vai usufruir do favor da obediência. As né?
2: recompensas, né?
0: É. Chegamos. E aí, que no final, isso? rendeu o bloco, né? Rendeu foi legal. Abençoa a tua vida? Comenta aí. Comenta aí o que Deus te ministrou, o que foi legal uh, você ter ouvido. Uh, quero também pedir para você se inscrever aí no nosso perfil. Se é no Spotify, se inscreva no Spotify. Se é no, no Deezer, se inscreva no Deezer. Se é no YouTube, se inscreva aqui no nosso canal do YouTube. Toda a quinta-feira ao vivo, nós temos o um programa na mesa. Hoje foi muito legal conversarmos sobre tudo isso e foi bem bacana ter todos vocês junto conosco. Tem vários outros episódios aí para você assistir. Na verdade, tem outros cento e poucos episódios anteriores para você assistir e ser edificado. Últimas palavras. Chico, últimas Nossa, palavras.
1: Últimas Boa noite calma. a todos. <risos> Graça de Deus a gente isso. ser pai e ser filho. Né? Bom demais. Amém. É só em Deus para a gente poder usufruir o máximo de ser pai e o
0: máximo de ser filho, né? Hum. Amém. Lê, últimas palavras.
3: É um prazer, né? Poder pertencer à família de Deus. Eu acho que, quanto o Lipão lhe falava, assim, dá, dá até uma coisa assim, no coração, assim, uma alegria de pensar: poxa, eu pertenço a tudo é. isso, né? Uma gratidão, acho que é a palavra mais. Né? então assim que você faça desse momento, né, dessas palavras de que a gente conversou, uma gratidão diante do Senhor mesmo, por sermos adotados, por sermos sido né, nos tornados filhos legítimos do Senhor, é uma oportunidade assim, única, né, termos sido escolhidos por Ele, é, é uma alegria incrível, assim. bom
0: demais últimas palavras Lari
2: Quero comer uma sopa. também. É, é vou fazer uma Vai fazer sopa. Ah, ah, uma sopa eu vou, agora. Vou fazer. Tá de Deus, frio, irmã. gente. Que
0: de Deus, tá ministrando teu coração. Tá, tá. Já ministrou, já.
2: já ministrou meu estômago. É...
0: Vamos bater uma selfie Ai, pra, pra ir embora? Não quero bem minhas palavras. Ah, é ah, verdade. É, a sopa, era. Que era ah, só deixa sopa. a sopa, então. Tá, é que ótimo. a sopa tava bom. Tá bom. Não, brincadeira. Pode falar.
2: <risos> não, eu ia dizer sobre isso. Quero, quero afirmar novamente. O que mudou, assim, o meu relacionamento com o Senhor foi depois que eu descobri... É, na, na desgraceira da vida, sabe? Emocional, uhum. errando, falhando com Deus, com as pessoas, o quanto que Ele não passa a mão, mas o quanto que eu não sou descartável por causa dos meus erros, a forma como Deus me enxerga. Então, uhum. é, eu acho que essa é a nossa busca em conhecer uhum. a Deus. E conhecendo a Deus, a gente vai descobrir quem nós somos nele. E isso muda tudo. Então, é. acho que esse é o nosso desafio, né? Conhecer a Deus.
0: É isso aí. Muito bom. Muito bom. Vamos bater aí um Sim. screenshot, um, uma... Como que é o nome? Captura de tela? Uh, vamos lá. Dá um Nossa. F5 aí um no teu computador. Print mesmo, um amor. print. Isso <risos> mesmo. A gente Shots. 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 sabe o que que é. <risos> dá dá um, um print aí. Vamos lá. Um, dois, três e... Aê, Aê, possa lá no seu Instagram, marca nós, marca @ondaDura Onda Dura. E foi bom demais estar com vocês. Que Até semana que vem para mais um Na Mesa. Tchau, tchau, gente. <risos> tchau. tchau.